Глава 33. Распространение трактатов и периодических изданий. Нам следует использовать каждую возможность, подобную той, которая представилась нам на ярмарке в Сент-Луисе. На всяком такого рода мероприятии должны присутствовать люди, через которых может трудиться Господь. Трактаты, содержащие истину для настоящего времени, должны распространяться среди людей подобно осенним листьям. Для многих из тех, кто посетит ярмарку, эти трактаты станут листьями с дерева жизни, исцеляющего народы. На наших больших собраниях пусть каждая речь будет преобразующей. Пробудите интерес у людей. Используйте для этого всевозможные таланты, а потом продолжайте работу, распространяя трактаты и буклеты, статьи, написанные просто и ясно, чтобы сказанная весть повторялась безмолвными вестниками. Краткие и интересные статьи должны быть напечатаны в виде недорогих буклетов и распространены повсеместно. Они должны быть всегда под рукой, особенно там, где истина преподносится людям, для которых она нова и непонятна. Те, кто приходит в наши столовые, должны получить достаточно материала для чтения. Буклеты, содержащие уроки Христа, нужно распространить среди них. Весь наш народ должен разделять бремя обеспечения столовых такого рода печатной продукцией. Каждый приходящий должен получить что-то почитать. Может быть, большинство из них оставит ваш буклет без внимания, но кто-то из тех, в чьи руки вы вложите его, возможно, ищет свет. Он прочитает и изучит то, что написано в нем, и, возможно, передаст его другим. Нужны женщины твердых убеждений и решительного характера. Женщины, на самом деле верящие, что мы живем в последнее время, и что у нас есть торжественная весть предупреждения для этого мира. Пусть они чувствуют, что участвуют в важной работе распространения лучей света, излитого на них небесами. Ничто не отвратит таких людей от их обязанностей. Ничто не сможет разочаровать их в работе. У них достаточно веры, чтобы трудиться и здесь, и в вечности. Они боятся Бога, и их не прельстят искушения земными выгодами и привлекательными перспективами. Суббота по четвертой заповеди хранится ими в святости, потому что Бог утвердил и призвал их соблюдать ее. Они будут хранить свою честность любой ценой. Именно их Бог может использовать в работе распространения трактатов и миссионерской работе. Они смогут верно представить нашу веру, их слова будут произнесены подобно золотым яблокам в серебряных сосудах. Эти люди 
смогут выполнить работу раздачи трактатов и рассудительного распространения знамений времени. Сестры, Бог призывает вас трудиться на жатвенном поле и помогать вязать снопы. Пусть братья, приобретающие подобный опыт, работая для Господа, пишут об этом отчеты в наши журналы, чтобы воодушевлять коллег. Пусть книгоноша рассказывает о радости и благословениях, полученных им в служении евангелиста. Эти отчеты должны находить место в наших газетах и журналах, так как они имеют далеко идущее влияние. Они будут подобны сладостному благоуханию в церкви, запахам, живительным на жизнь. Так выяснится, что Бог работает с теми, кто сотрудничает с Ним. Пусть каждый адвентист спросит себя, что я могу сделать для провозглашения вести третьего ангела? Христос пришел в этот мир, чтобы дать своему слуге весть, которую следовало передать церквам. Эта весть должна быть провозглашена всякому колену, языку и народу. Как нам передать ее? Распространение литературы – одно из средств провозглашения этой вести. Пусть каждый верующий раздает трактаты, буклеты и книги, содержащие весть для нашего времени. Нам нужны книгоноши, которые пойдут везде, распространяя наши публикации. Сатана тоже занят сражением на этом поле, распространяя литературу, разрушающую нравственность и отравляющую разум молодежи. Доходные публикации разлетаются по земле. Почему же каждый член церкви не заинтересован так глубоко в распространении публикаций, которые возвысят разум людей и принесут им истину неповрежденной? Эти издания и трактаты предназначены быть светом этому миру и часто оказывались средством спасения душ. Был задан вопрос, должен ли журнал «Страж» распространяться где-либо еще, кроме Южных Штатов. Однажды ночью я как будто была в собрании, где обсуждался этот вопрос. Некоторые утверждали, что глупо пытаться распространять этот журнал по всему нашему полю. Они говорили, что необходимо отдать предпочтение журналам «Ревью энд Геральт» и «Знамение времени», и что «Стражу» не следует позволять мешать им на пути, поскольку они так долго уже были в продаже. Они считали, что наша работа с журналом «Страж» должна быть ограничена территорией Южных Штатов. Некоторые были весьма удивлены этими предложениями. Один авторитетный человек встал и сказал, «Господь Бог Израиля видит эгоизм человеческого сердца. Пусть те, кто заинтересован в распространении двух старых изданий, 
опасаются, как бы эгоистичные планы не нашли места в их работе. Журналу страж надлежит занять место на большом поле. Он несет весть истины так же верно, как и ревью и знамения. Вам следует быть осторожными, чтобы не помешать его распространению. Пусть те, кто добился успеха в распространении этих двух журналов, помнят, что и для стража предназначена особая работа. Он совершит много добра, если ему дать возможность выполнять его работу во всех частях мира. Полем его является любая территория, где найдутся люди, желающие подписаться на него. Журнал «Страж» издавался под тем или иным названием с 1891 года. В 1946 году его название было изменено на «Наше время», а в мае 1951 года на «Теперь время». В настоящий момент этот журнал распространяется по всему миру. Есть такие, кто, называя себя братьями во Христе, не покупают ревью, руководство или доброе здоровье, но приобретают светские издания. Их дети проявляют больше интерес к чтению вымышленных рассказов и любовных историй, которые печатаются в этих изданиях и за которые их отцы способны заплатить в то же время заявляя о том, что они не в состоянии покупать наши периодические издания и труды, в которых содержится настоящая истина. Родители должны оберегать своих детей, учить их лелеять чистые мысли и избегать как проказы любовных историй, публикуемых в газетах. Пусть на ваших столах и в ваших библиотеках будут публикации о морали и на религиозные темы, чтобы вырабатывать у ваших детей склонность к высокому чтению. Ревью энд Геральт и знамение времени – дешевые газеты, даже если продавать их по полной цене. Ревью – очень ценная газета, в ней печатается интересный материал о жизни церкви, и ее нужно иметь в каждой нашей семье. Если кто-то не может заплатить за нее по бедности, церквам нужно с помощью подписки компенсировать полную стоимость газеты и помочь обездоленным семьям. Это намного лучше, чем обрекать бедных на милость издательства или литературно-миссионерских обществ. Ту же самую политику следует осуществлять и в отношении знамений. За небольшим исключением эта газета с каждым номером становится все более интересной и нравственно ценной по сравнению со временем своего первого издания. Перечисленные периодические издания одинаково интересны. Это два мощных орудия на Великом Евангельском поле, распространяющие свет в день Божьего приготовления. Вам следует изо всех сил поддерживать оба издания. Очи Господа обращены на праведников, и уши Его к воплю их. 
Христос поддержит тех, кто прибегает к Нему за мудростью и силой. Если работники смиренно относятся к своему долгу и переживаниям, полагаясь на Иисуса, Его могущественный ангел будет ополчаться вокруг них, и тот, кому они доверяли, придет к ним на помощь в любом бедствии. Тем, кто занимает ответственное положение, нужно каждый день все глубже и шире знакомиться с нравственным превосходством, верностью и любовью Христа, чтобы в любой момент уверенно восклицать «А я знаю, в кого уверовал». Этим людям следует по-братски трудиться вместе, не допуская ни одного проявления враждебных чувств. Каждый должен исполнять свой долг и помнить, что око Божье видит и испытывает побуждение и намерения каждого, читает сокровенные чувства его души. У нас одно дело, и если руководящие братья не допустят, чтобы их личные чувства и представления господствовали над Божьими планами и изменяли их, то между двумя отраслями одного и того же дела будет царить совершенное согласие. Нашим людям следует предпринять очень серьезные усилия, чтобы увеличить тираж ревью. Если бы только наши братья и сестры проявили больше усердия и настойчивости для достижения этой цели, они добились бы своего. Каждой семье нужно иметь эту газету. Если многие, не имеющие ее, откажут себе в таких дорогих удовольствиях, как чай и кофе, то смогут каждую неделю впускать в свой дом этого дорогого вестника света и платить за него. Почти каждая семья получает одну или несколько светских газет, в которых печатаются любовные истории и волнующие сообщения о злодейских убийствах. Эти публикации оказывают пагубное воздействие на умы всех читающих. Те, кто соглашается жить без «Ревью энд Геральд», многое теряют. С ее страниц Христос обращается к ним со своими предостережениями, обличениями и советами, которые могут изменить ход их мыслей и стать для них хлебом жизни. В наших газетах не следует печатать длинные диспуты или аргументы в пользу той или иной доктрины, которые могут только утомить читателя. Но в них должно быть много коротких и интересных доктринальных и практических статей. Нельзя настолько занижать цену на наше издание, чтобы после продажи не оставалось никакой прибыли, которую можно было бы снова вложить в издательское дело. Тот же интерес, что был проявлен к распространению знамений времени, нужно проявить и к увеличению тиража ревью. Эти усилия обязательно увенчаются успехом. Мы находимся на заколдованной земле, и сатана все время убаюкивает детей Божьих в колыбели греховной безопасности. 
равнодушие и вялость парализует все наши усилия. Иисус прилежно трудился, и если Его последователи будут полагаться на Него и работать так, как Он работал, они увидят и почувствуют соответствующие результаты. Необходимо основательно поработать над тем, чтобы правильно оценивать стоимость наших изданий и постепенно вернуть им наиболее приемлемую цену. На нас не должны производить впечатление обвинения в спекуляции и наживе. Нам нужно неуклонно продвигаться вперед, не обращая внимания на критику и не теряя голову от успехов и похвал. Вернуть издательское дело на правильную основу будет намного труднее, чем многие себе представляют, но это необходимо сделать, чтобы спасти наши учреждения от финансовых затруднений. Не пренебрегайте, как в прошлом, возможностями убеждать людей повсюду принимать ревью точно так же, как и знамения. Я думаю, что вы не относились к издательству ревью так, как оно того заслуживало. Ваш разум был поглощен одним продвижением знамений времени, и все остальное было поглощено этой идеей. Это ощущается многими нашими людьми. Вам следует отвлекаться от знамений времени и побуждать братьев покупать ревью, нашу церковную газету. Но не допускайте, чтобы ревью выпал из поля ваших интересов. Люди отчаянно нуждаются в том свете, который сияет со страниц наших журналов, посвященных вопросам здоровья и воздержания. Бог желает, чтобы эти журналы выступали в роли посредников, через которые лучи света могли бы привлекать внимание людей, побуждая их прислушаться к предостерегающей вести третьего ангела. Служители могут и должны активно способствовать распространению наших журналов о здоровом образе жизни. Каждый член церкви должен столь же ревностно работать для этих журналов, как и для других наших периодических изданий. Между этими двумя видами публикаций не должно быть трений. Распространение журналов о здоровье явится могущественным средством для подготовки людей к принятию особых истин, способных приготовить их к скорому пришествию Сына Человеческого. Санитарная реформа достигнет той группы людей, которую истина никогда бы не смогла достичь иначе. Существует насущная необходимость развернуть работу, которая бы помогла в настоящее время людям, как верующим, так и неверующим, беседами и публикациями о здоровье. Я не могу понять, почему наши книги о здоровье не занимают соответствующего места в сравнении с другими нашими публикациями, несмотря на человеческие предрассудки, противодействующие этому.